0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im ersten Timotheusbrief, Kapitel 4, die Verse 4 und 5. Weil alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, sollen wir nichts davon ablehnen. Wir dürfen es dankbar annehmen, denn wir wissen, dass es durch das Wort Gottes und durch das Gebet gesegnet wird. Weil alles, was Gott geschaffen hat, gut ist, sollen wir nichts davon ablehnen. Wir dürfen es dankbar annehmen, denn wir wissen, dass es durch das Wort Gottes und durch das Gebet gesegnet wird. Lieber himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort für die Fülle, die du uns schenkst und bitten dich, dass diese Fülle auch in unser Herz Einzug hält. Bei jedem Einzelnen hier. Amen. Dürft wieder Platz nehmen. Liebe Gemeinde, wir feiern heute Ernte Dankfest, ein sehr anschauliches Fest, wie wir hier vorne im Altarraum sehen können. Gott hat wieder etwas wachsen lassen auf unseren Feldern, auf den Bäumen, in der Erde, auf der Erde und auch in unserem Leben, weil die Früchte und all das andere Schöne, was wir hier vorne haben, lädt uns dazu ein, näher zu Gott zu kommen. Es ist wie so ein ja, wie eine herzliche Einladung, die Gott uns hier zeigt und ausspricht, komm doch näher. Das, was du hier siehst, was du riechst, was du schmecken kannst, das ist für dich und ich habe noch mehr für dich. Ernte Dankfest geht uns dazu ein, nicht nur Danke zu sagen für das, was an Früchten gewachsen ist, sondern auch Danke zu sagen für unser Leben überhaupt. Gott hat dir das Leben geschenkt. Er wollte dass du auf dieser Erde lebst und dass du mit deinen Mitmenschen zusammenlebst, dass du all das Schöne hier auf dieser Erde in seiner Schöpfung genießen kannst. Gott hat dir Leben geschenkt, er schenkt dir Gesundheit, er heilt dich. Gott hat dir natürliche Gaben geschenkt und hat dir auch geistliche Gaben geschenkt. Natürliche Intelligenz, dein Aussehen, deine Kraft und das, was du damit machen konntest. Berufliche Karriere, in der Familie. Aber er schenkt dir auch geistliche Gaben, wie Paulus im Galaterbrief sagt. Gott möchte, dass Liebe, Freundlichkeit, Frieden, Sanftmut, Selbstbeherrschung in deinem Leben zum Vorschein kommt. All das und noch viel mehr hält er für dich bereit. Und das Erntedankfest lädt uns ein, dafür Danke zu sagen. Für uns hier in Mitteleuropa ist ja das, was wir hier vorne sehen fast schon selbstverständlich geworden. Dass wir Satz da zu essen haben, zu trinken, zum Anziehen, Arbeit, Geld, ist für uns oft schon selbstverständlich. Anderen Menschen auf dieser Erde geht es nicht so, für die ist das nicht selbstverständlich, dass man in den Supermarkt geht und den Wagen voll machen kann und sich hier und da vor Essen und Trinken kaum retten kann und schon viel zu viel ist. Aber mal Hand aufs Herz, wer sagt denn Gott, bevor er zum Besteck greift und das Essen genießt, was zu Hause auf den Tisch kommt, noch Danke? Wer betet denn zu Hause zu Gott und sagt Danke für das Essen, das du uns gegeben hast? Danke, wie wir es vorhin gesungen haben, für meine Arbeitsstelle. Wie viele Menschen sind oft am Meckern und am Nöhlen über ihre Arbeitsstelle, weil alles so schlimm und so schlecht ist. Wer sagt Danke, bevor er ins Bett geht? Danke, Herr, für diesen Tag, dass du mir Kraft gegeben hast, dass ich diesen Tag nicht irgendwie überstanden habe, sondern dass auch Dinge weitergegangen sind. Danke für die kleinen Freuden am Tag und auch für die großen Freuden. Wenn wir anfangen, Danke zu sagen und das einüben, zu Hause, täglich, beim Essen und vor dem ins Bett gehen oder nach dem Aufstehen, Danke für diesen neuen Morgen, wie wir es vorhin auch gesungen haben, dann passiert etwas mit uns. Dann werden vor allem wir verändert. Weil wenn ich Danke sage, dann spüre ich ein bisschen dem Ursprung nach, wo diese Dinge eigentlich herkommen. Wo mein Leben herkommt, wo meine Kraft herkommt. Und ich merke, das kommt dann nicht von mir. Ja? Weil wenn ich jemand anderes dafür danke, dann weiß ich, der hat es mir gegeben. Und so sage ich Danke dem Geber der guten Gaben Gottes und mein Herz verändert sich. Ich fange nicht nur an, dankbar zu werden, sondern ich sehe mich, meine Umwelt, plötzlich mit anderen Augen. Ich sehe die vielen Geschenke, die Gott in meiner Umwelt geschaffen hat. Ich sehe den Menschen neben mir nicht als den, der mich immer sekiert, sondern ich sehe den als Geschenk Gottes. Weil auch er lebt von der Gnade Gottes und von seiner Liebe. Auch den hat er gemacht und möchte, dass er das all das alles, was wir hier haben und darüber hinaus, das auch bekommt. Danken verändert dein Herz. Im Alten Testament war es so, wir haben das hier ganz bildlich vorne, da hat man die Gaben, die auf dem Feld gewachsen sind, in das Haus Gottes, in den Tempel gebracht und hat sie auf den Altar gelegt. Und indem wir sie auf den Altar legen, in die Gegenwart Gottes, sagen wir, Herr, das ist deins, das hast du wachsen lassen in meinem Leben. Was soll ich damit jetzt tun? Und Gott sagt vor allem immer zwei Dinge, was wir damit tun sollen. Einmal sollen wir wahrnehmen, dass das, was da gewachsen ist, für uns auch ist, dass wir es genießen dürfen, dass wir uns davon satt essen dürfen. Und dann aber als zweites sagt er auch, teile es mit den anderen, die um dich herum sind. Lukas sagt in seinem Evangelium: Das Maß, mit dem du gibst, mit demselben Maß wird man dir wiedergeben. Das heißt auf gut Deutsch, wenn wir gnausrig sind und geizig sind und nichts hergeben und nichts mit unseren Mitmenschen teilen, dann werden wir auch wenig zurückbekommen. Nicht nur an materiellen Dingen, sondern vor allem auch an geistlichen Dingen. An Liebe, das, was Paulus aufzählt, an Freundlichkeit an Sanftmut, an Selbstbeherrschung. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird man dich wieder messen. Gebt und seid barmherzig, so wie ich barmherzig bin. Denn wenn wir mal sehen, dass Jesus Christus alles gegeben hat am Kreuz, du warst ihm so viel wert, dass er gesagt hat, ich lasse alles stehen und liegen, was ich in meiner Herrlichkeit hier beim Vater habe, Komm auf die Erde, werde ein Kind und werde für dich sterben damit du leben kannst, damit du mein Leben leben kannst. Er hat nichts aufgespart, er hat alles gegeben, sein ganzes Leben hingegeben, sein Blut für dich vergossen. Und wenn du das siehst, dieses reiche Geschenk, was Christus für dich ist, dann stellt sich doch für uns die Frage, wie kommen wir denn da darauf, dass wir irgendetwas, was wir bekommen haben, nicht mit anderen teilen? Gott schenkt dir die Fülle. Und indem er sagt, bring all das zu mir, was du hast, das, was auf deinem Leben, durch deine Arbeit gewachsen ist, was auch auf dein Konto kommt, stell es mir zur Verfügung und ich werde dir zeigen, was du damit machen sollst. Und in erster Linie hören dann viele Menschen, ja, soll ich denn jetzt alles hergeben? Dann, dann habe ich ja nichts mehr für mich. Darum geht es nicht. Sondern es geht darum, um das mal in einem Bild zu beschreiben, wenn ich ein Glas voll fülle mit Wasser dann ist der Inhalt des Glases für dich. Für dich, dass du dich daran satt trinken kannst. Aber das, was dann beim Eingießen von Gott her überfließt, was über das Glas rüberfließt, das ist für die anderen um dich herum. Also Gott möchte, dass du vollgefüllt bist von seiner Liebe, von all dem, was er für dich hat. Und er lässt es aber überfließen. Der hört nicht auf, in dein Leben einzugießen. Er sagt nicht so, jetzt ist Schluss, jetzt ist der Eistrich erreicht. Jetzt hat er erstmal genug und nun muss er aber ausgießen. So haben viele das verstanden. Aber das Glas soll überfließen. Die überfließende Liebe Gottes, die nie enden wird. Und davon sollen wir den anderen abgeben. Gott lädt dich ein, ganz augenscheinlich heute im Erntedankfest wahrzunehmen, wie reich Gott ist was er für dich bereithält. Er lädt dich ein, näher zu kommen und davon zu kosten, zu schmecken, das in Anspruch zu nehmen. Er lädt dich ein, in sein Reich hineinzukommen, sein Kind zu werden, sein Sohn und seine Tochter und all das, was er an Reichtümern hat, zu nehmen, in Anspruch zu nehmen. Das Gleichnis im Neuen Testament vom verlorenen Sohn und von dem älteren Sohn, der sich nicht freuen konnte, als sein Bruder nach Hause gekommen ist, das erzählt uns, wie man das Reich Gottes nicht in Anspruch nehmen kann und was dann passiert. Der verlorene Sohn hat das Erbe, der hat es vergeudet, der hat es verschwendet. Ja? Und der ältere Sohn, der zu Hause war und der sich nicht freuen konnte, als der andere zurückgekommen ist, der hat das Erbe nicht in Anspruch genommen. Der war täglich bei Gott und hat das Erbe, den Reichtum, den Gott hat, nicht in Anspruch genommen. Und was sagt der Vater dann zu ihm? Er geht zu ihm raus und sagt, Komm doch rein und er spricht zu ihm, alles was mein ist, ist auch dein. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz. Alles was meines ist, auch dein. Wie oft sind Menschen neidisch auf das, was andere haben. Meistens ist es doch so, dass das Gras beim Nachbarn grüner ist, dass das Auto von dem schöner ist, das Haus von dem schöner und dass der die besseren Fähigkeiten am Arbeitsplatz hat und immer der bevorzugt wird. Das ist immer so der wohnt immer auch neben mir. Das ist ganz eigenartig, aber es ist immer so. Wenn ich aber sehe, dass alles, was mein ist, auch deines, wenn Gott das zu mir spricht, und ich nehme das Reich Gottes in Anspruch für mein Leben, dann werde ich erkennen, was für eine Fülle da in mein Leben hineingekommen ist und dann werde ich fast selbstverständlich aufhören damit, andere Menschen um mich herum zu beneiden, und ihnen nicht das zu gönnen, was sie haben, sondern ich werde Sie sogar noch von der Liebe beschenken. Vielleicht ist es dir auch schon mal so gegangen, dass du eine ganz freudige Erfahrung im Leben gemacht hast und du hast es kaum an dir halten können. Du musstest es jedem erzählen. Ja, du musstest deine Freundinnen, deine Freunde anrufen und sagen: Du, das ist mir widerfahren, Das war so klasse und so das, das flutet aus dir heraus. Das strömt aus dir heraus, platzt aus dir heraus. Und genau so soll es bei Gott auch sein. Wir sollen kommen, sollen trinken, essen satt werden an Gottes Liebe und dann soll das vor Freude aus uns herausströmen, hin zu den anderen und sagen, ich kann gar nicht anders. Und wenn das nicht so ist, dann muss ich mich fragen, ja, habe ich mich denn überhaupt getrunken bei Gott? Ist seine Liebe wirklich in mir? Habe ich eine persönliche Beziehung zu dem Vater oder stehe ich eigentlich immer noch davor und bin gar nicht hineingegangen zu ihm in sein Vaterhaus? Geht es mir so wie dem älteren Sohn der meckert auf den anderen, dass der jetzt plötzlich alles kriegt vom Vater und der draußen steht und sagt, na, ich gehe da nicht rein. Ja? Der verprasst das ganze Erbe hier und jetzt kommt er nach Hause und kriegt noch Zucker in den Hintern geblasen, ne? so ungefähr. Alles, was meines ist, dein, sagt Gott. Und lädt dich ein, hineinzukommen und von dieser Fülle zu schmecken und auch überzuströmen vor Liebe hin zu den anderen. Das ist das, was Gott für euer Leben, für unser Leben bereithält. Und wir dürfen und sollen nicht dahinter zurückbleiben und sagen, ja, so ein bisschen mal, das genügt mir schon. Sondern wir dürfen unverschämt zu Gott kommen, im wahrsten Sinne des Wortes, ohne Scham, ohne Angst, hingehen zu Gott und nicht denken, naja, vielleicht nehme ich ja zu viel so, das, das steht mir ja eigentlich gar nicht zu. Sondern du darfst alles in Anspruch nehmen, was Gott für dich hat. Alles. Er lädt dich ein. Und das ist eine Dankfest ist so ein Fest, wo wir das augenscheinlich sehen, was Gott für dich gemacht hat. Kleine praktische Übung für zu Hause. Wenn du das noch nicht kennst oder noch nicht gemacht hast, fang doch damit mal an, wenn du nachher zum Mittagessen gehst, einfach kurz Danke zu sagen. Ja, wenn du in eine Gaststätte gehst oder ins Restaurant, muss das ja nicht laut sein, aber du kannst ja auch leise Gott dafür Danke sagen. Aber zu Hause kann man das schön Machen, gerade mit den Kindern ist das wichtig, sich vielleicht an die Hand fassen und sagen, danke Gott für das gute Essen, was du uns gegeben hast. Und wenn wir einmal anfangen zu danken, so ging mir es immer, dann kann man gar nicht aufhören zu danken, weil man sieht dann plötzlich, Mensch, das ist auch habe ich auch bekommen von Gott. Und das ist auch das, was er gemacht hat. Das hat er auch wachsen lassen und so. Und dann macht das das Herz froh und zufrieden. Das ist wunderbar. Da freut sich Gott drüber. Wenn wir zu ihm kommen, und Danke sagen. Amen.